0: Arranca en canal Extremadura Radio Soul Beat.
1: get on that long through here.
2: El álbum de debut del gran Donnie Hathaway ejemplificó encuentros de orgullo y tenacidad. Hathaway había pasado cerca de tres años en Chicago trabajando y a veces como voluntario, como arreglista, escritor, barra compositor, solista, teclista de sesión y creador de jingles publicitarios cuando lanzó su esperanzador álbum de 1970, Everything is Everything, para Atco filial de Atlantic. Aunque el significado de su The compartido con Leroy Hudson, podía interpretarse de diferentes maneras, las congas de Henry Gibson, junto con las líneas de piano Fender de Hathaway, generan un ritmo sólido que no deja dudas sobre cómo se sentían estos músicos acerca de los sonidos que salían de su barrio. Un espíritu similar se muestra a través de su declaración religiosa «Thank you, Master, for my soul», «Gracias, Maestro, por mi alma», y su interpretación The Young, Gift and Black de Nina Simone. Hathaway pidió favores locales para sus sesiones de grabación, aunque principalmente en Nueva York. Reclutó una mezcla de músicos de Chess, alumnos del teatro AfroArts y otros profesionales como Willie Henderson, saxo barítono y director musical de Brunswick. Afirmando el control artístico de un sello importante, Hathaway y el batería de Powell produjeron el álbum ellos mismos. La exposición anual Operation Push, las siglas de personas unidas para servir a la humanidad, brindó otro ejemplo donde las afirmaciones culturales se combinaron con el ingenio empresarial y adoptaron políticas locales. Este acontecimiento comenzó siendo la exposición negra patrocinada por la Operación Bread Basket de la SCLC, Conferencia de Liderazgo del Sur en Chicago, a la que nos hemos referido en alguna que otra sesión show beat de Canal Extremadura dentro de esta serie en el Anfiteatro Internacional de la Ciudad el 3 de octubre de 1969, congregando a unas 100.000 personas. El organizador, Jesse Jackson, enfatizó convertir la protesta en progreso, mientras se encontraba presentando 300 empresas de propiedad de negros y de corporaciones que promovieron su participación en las comunidades afroamericanas. La Operación PUSH se creó con la intención de ser una organización de economía urbana, local, cuyos objetivos eran aumentar la seguridad laboral para los afroamericanos, organizar a aquellos que no obtuvieran un ingreso digno y apoyar a las empresas propiedad de negros. Pero aunque este fue un evento de vanguardia, tenía precedentes en Chicago. El mismo número de personas asistió a la exposición de empresas negras en la armería del Octavo Regimiento en Bronzeville, en abril de 1938. Bush se basó en negociaciones y amenazas de boicot para lograr un cambio de política en varias corporaciones importantes con grandes mercados en la comunidad negra. Empresas de multinacionales de bebidas refrescantes, espumosas y azucaradas y multinacionales de comida basura estuvieron entre las corporaciones que firmaron acuerdos voluntarios para contratar a más negros, aumentar los negocios con las minorías, donar dinero a universidades y organizaciones negras ...y aumentar la publicidad en publicaciones negras. Además de PUSH, el reverendo Jackson inició un proyecto complementario... ...llamado PUSH Excel... ...destinado a mejorar los estándares académicos en las escuelas del centro de la ciudad... ...y mejorar el rendimiento de los estudiantes negros y de las diversas minorías. La imagen de alto perfil de Jackson y su carácter controvertido... ...generaron críticas por Operation PUSH a lo largo de los años... La falta de rendición de cuentas del programa en asuntos financieros tuvo en varios casos dificultades legales. Cuando Black Expo, la exposición negra, se llevó a cabo nuevamente en noviembre siguiente, atrajo 600.000 visitantes durante cinco días, y al igual que sus predecesores, destacó el gospel y el rhythm and blues. Los artistas en esta iteración de Black Minorities Business and Cultural Exposition, su designación oficial, incluyeron a Syl Johnson, Las Emotions, Tony Hathaway, Los Dells, y la solista de gospel Albertina Walker. De manera reveladora, el tema de la Expo de 1970 fue El ritmo no es todo lo que tenemos. Si bien el presidente Nixon y otros abogaron por el capitalismo negro, este acontecimiento representó una llamada a la acción más compleja. Los participantes entendieron que la economía podría estar en su contra, pero aún así buscaron participar en sus propios términos. Tampoco estaban enfatizando mantras conservadores tan típicos como la reducción de las regulaciones gubernamentales o la disminución del gasto en funciones tan esenciales como las escuelas públicas. Esencialmente, el periodista de la revista Jet, Chester Higgins, elogió que mostraba que el dinero negro debe financiar el movimiento negro si los negros van a mantener su integridad. A pesar de, o debido a, ese éxito, el liderazgo de la SCLC en Atlanta estaba disgustado porque Jackson había presentado el evento como una entidad propia con los patrocinadores de Chicago como la junta directiva. Así que Jackson renunció a la SCLC, la conferencia de liderazgo cristiano del sur en Chicago, y formó Operation Push, originalmente representando a personas unidas para servir a la humanidad. No es que esto perjudicara la popularidad del evento. La Pus Expo continuó hasta mediados de la década de los años 70. Los músicos y las estaciones de radio negras siguieron siendo parte integral de la misión Push Expo. El reseñado hoy en Beat en Canal Extremadura, Tony Hathaway, actuó ocasionalmente en sus escenarios. El Teatro Afro Arts y la estación de radio WVON se presentaron en el primer evento, al igual que grandes entidades musicales de fuera de la ciudad, como las etiquetas Motown de Detroit y Stax de Memphis, Tennessee. El saxofonista Jim Barge, que trabajó con Operation Breadbasket, señaló que obtuvieron productos negros en los estantes de algunas tiendas por primera vez. Y citó los productos para el cuidado del pelo, Ultra Sing, y Soft Sin, como dos de ellos. Artistas recurrentes como Jerry Butler, quien se desempeñó como coordinador de entretenimiento en 1971, ayudaron a atraer visitantes. Terry Butler comentó sobre la importancia de las expos para la revista Ebony. La gente piensa que los artistas no tienen ningún interés en los negocios que no sea el mundo del espectáculo, pero aprendí que tenemos empresarios negros en Chicago que podrían ayudarme y a quienes yo puedo ayudar. Saqué todo mi dinero del banco blanco del centro y lo puse en uno de los dos bancos negros aquí. Es una situación mucho mejor. El presidente del banco y yo Sabemos que nos necesitamos desesperadamente. La Expo de 1970 también incorporó talleres dirigidos por el arreglista Quincy Jones y el saxofonista Julian Cannonball Adderley que se llevaron a cabo en la Dunbar High School en Bronzeville para iniciar y alentar el estudio de la música negra desde sus raíces africanas hasta el momento actual como contribuyente principal a la cultura mundial, según se publicó en el Chicago Defender. Jim Chandler y Carl Davis figuraban como consultores de ese taller. Jerry Butler y Curtis Mayfield, junto con una gran cantidad de artistas de Rhythm and Blues, Gospel, Jazz y Pop en la Expo de 1972, actuaron en el documental Save the Children, que fue bien recibido y filmado en el evento. Fuera del escenario, la Expo también brindó un espacio para que los artistas y otras personas en el negocio del entretenimiento dialogaran. Peace. Yeah. Yeah. Músicos tenían innumerables razones para participar en las expos. Para algunos, fue apego a la organización. A principios de la década de los años 70, artistas y militantes activistas habían pasado tiempo juntos, asistido a los mismos lugares, como el Club Hay Chaparral, citado en esta misma serie de Canal Extremadura, y defendido intereses compartidos. El bajista Reid actuó como parte de la banda de la casa en la expo de 1971, y creía que mostraba aspiraciones más amplias aunque no recibió una compensación económica inmediata por sus servicios reed afirmó que no solo se benefició en el futuro sino también a futuros músicos jóvenes creo que todos los negros querían hacer algo después de la muerte de Martin Luther King todos queríamos hacer algo para tratar de mejorarlo cualquier cosa que pudieras hacer para sentirte bien al ver que algo sucedía no había dinero pero estábamos viendo la oportunidad de conseguirlo. Entonces vimos esos avances. Estaban bien, se estaba notando. Los planes se iban desarrollando a partir de cosas que sucedieron en ese entonces. Ben Branch llegó a Chicago con Martin Luther King y se hizo político con el gobernador de Illinois, Jim Thompson, y obtuvo muchos fondos a través del gobernador Thompson y abrió una escuela para adolescentes a través del programa de verano para que tuvieran algo que hacer. ¿Quieres aprender a tocar un instrumento? Tenemos a los mejores músicos de Chicago como maestros. Declaración de Bernard Reed
0: Somebody Somebody
2: Las exposiciones Black Expo Push no fueron los únicos acontecimientos de este tipo en el área de Chicago. Cerca de allí, Gary, Indiana, organizó su Black Business Festival en septiembre de 1970 y entre los artistas incluyeron al solista Renaldo Domino, un artista que ha aparecido en varias ocasiones en este espacio de Rhythm and Blues de Canal Extremadura. Un par de años más tarde, Hathaway ayudó a recaudar fondos para la convención política nacional negra mucho más grande en esa ciudad, activistas y funcionarios electos afroamericanos de todo el país se reunieron en la conferencia de Gary para establecer objetivos comunes. El hecho de que los músicos de soul de Chicago se destacaran tanto en estas campañas políticas como comerciales contrasta con su ausencia en el meeting Soldier Field en 1966. El historiador Brian Ward sostuvo. Que aunque los primeros activistas por los derechos civiles tenían poco interés en emplear artistas de soul, un torrente de tratados sobre la estética negra a finales de la década de los años 60 y principios de la de los 70, significó que los defensores del poder negro comenzaron a buscar el apoyo de las estrellas del soul y los empresarios de las etiquetas afroamericanas de una manera mucho más sistemática. Muchos de estos desarrollos se relataron en una sección dedicada al soul del número de Billboard fechado el 22 de agosto de 1970. Los artículos tenían un alcance nacional, al igual que un artículo de opinión de Bernard E. Garnett, jefe de una organización llamada Centro de Información de Relaciones Raciales, instando a los disjockeys de Radio Negros a hablar de una manera más articulada y buscar una programación relevante y progresista y un empleo justo. A pesar de que solo un puñado de artistas de la ciudad aparecieron en la lista de artistas de soul más vendidos de esa edición, Chicago se destacó en sus noticias más largas y artículos de opinión, incluida una sobre el taller de compositores de Jerry Butler. Por otro lado, Curtis Mayfield anunció que tenía la intención de irse a Atlanta, llamándola una ciudad muy progresista para el hombre negro. No dijo nada en ese artículo, sobre los movimientos políticos y culturales progresistas que se habían estado expandiendo en su propia ciudad natal.
1: It's my hollow bone.
2: Es todo cuanto teníamos que ofrecer en este día, queridos amigos, en esta nueva entrega Chicago en Canal Extremadura. So, bit, prometemos volver muy pronto. Nos tienes presente en programas.radio.canalextremadura.es.
3: Okay, now.